0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos como cada noche de miércoles aquí en 88.9 Noticias, información que sirve para una noche más de Market Minds, el único espacio de la radio mexicana y de los medios de comunicación para hablar de marketing, publicidad, comunicación, contenidos, redes sociales, digital, tendencias, todo lo que nos apasiona a la gente que estamos en el mundo de la comunicación. Y esta noche vamos a platicar eh, sobre business to business, sobre el, el, eh, el vector B2B en la industria de los negocios de la comunicación. Quienes nos escuchan Saben lo referente al marketing entre una empresa y otra empresa, no necesariamente al consumidor final. Y sobre eso vamos a platicar esta noche. Yo soy Diego Plaza y como cada noche, Raúl Ferraez, muy buenas noches. Aquí estoy,
2: Diego, muy bien. Pues igual, muy buenas noches. Encantado de estar en Market Minds como todos los miércoles.
1: Como todos los miércoles y hoy vamos a platicar. Además, Raúl, siempre nos da muchísimo gusto platicar con mujeres líderes, mujeres eh, directivas de, 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 de muy alto nivel. Eh, que nos inspiran en doble manera justamente sobre la industria en la que nos encontramos y esta noche vamos a entrevistar a Maggie Bautista, que es la líder de marketing de Avaya México. Avaya es una empresa eh, pues muy enfocada a la tecnología y muy enfocada al B2B, pero son esas empresas Raúl, esas industrias que no vemos, pero están en la vida de todos, algún sistema, alguna infraestructura, alguna conectividad, es parte de lo que todos consumimos y a veces no sabemos quiénes son las empresas que están ahí detrás. Entonces, eh, Maggie Bautista nos va a platicar sobre el marketing de experiencias, el marketing B2B y también el gran avance pues eh, de las experiencias en el mundo digital, Raúl.
2: Sí, así es, Diego. Pues este será una buena entrevista, yo espero. Y, y bueno, pero creo que hay noticias, ¿no? Yo sí. traigo eh, algunas este en temas interesantes. Este... Eh, fíjate que anunciaron, eh, anunció Discovery, eh, una de las empresas de medios más grandes de los Estados Unidos, eh, la compra de Warner, de, de Warner Media, lo cual se vuelve una de estas fusiones brutalmente gigantescas eh, en los Estados Unidos. Bueno, a nivel global, eh, al, eh, Discovery pues, tiene varias eh, varios canales, ¿no? Como el Food Channel, donde hacen lo de Masterchef y, y, y varios otros, y compraron Warner, que se las vendió ATT, que, que había venido con el paquete. De, de, de las revistas y todo que había comprado AT&T hace algunos años y se quedan por ejemplo entre otras cosas con HBO ¿no? entonces eh, interesante la fusión de, obviamente todavía está pendiente la autorización del gobierno de los Estados Unidos para que esto eh, salga pero lo que sucede es que traemos ya a una empresa que vuelve a consolidarse y se convierte en la segunda eh, empresa de medios más grande del mundo, solo atrás de Disney, eh, y su, su objetivo, su fuente, su objetivo principal es ser una de las empresas de medios más grandes del mundo de generación de contenidos. Eh, su CEO, eh, David Zaslav eh, es de estos nuevos tycoons en los medios de comunicación, no muy conocido, no, no es tan conocido como muchos otros que oímos que por allá, eh, es un hombre de 61 años, eh, y yo creo que vamos a oír de él mucho más en los próximos meses, Diego, cuando esta fusión se dé. Y, y básicamente lo que él quiere hacer es eh, lo que se llama one, one Stop Shop, ¿no? O sea, quiere generar eh, una de, de las plataformas de streaming más grandes y poderosas del mundo, en donde eh, con una sola suscripción puedas tener una cantidad de contenido brutal de muchísimas franquicias, y eh, pues ahí está, ¿no? La respuesta que estamos viendo de todos los grandes medios de, de comunicación del mundo al gigante de, de las plataformas de streaming que sigue siendo hasta ahora eh, Netflix, ¿no? La que tiene más suscriptores, y yo creo que esto lo vamos a ver eh, muy pronto en otros, en otros campos. Sé que está por salir eh, la plataforma de streaming también de, de Univision Televisa con la nueva fusión, lo cual va a ser tal vez la primera plataforma de streaming en español 100% eh, O de un medio de comunicación eh, en español eh, y, y habrá que ver qué, qué tal lo hacen, qué tal tu contenido traen Pero bueno, ahí están las guerras de las grandes plataformas
1: de streaming, Diego Pero, a ver, ayúdenme a entender un poco, Raúl Porque hace, hace algunos meses aquí en Market Minds Entrevistamos a Sharon Seaman Que, bueno, nos habló del futuro del entretenimiento eh, y ella, bueno, pues es la representante de marketing de Warner Pero en particular nos adelantó el tema de HBO Max HBO Max ya es parte de esta historia consolidada que tú nos estás platicando
2: bueno, o sea, sí, eh, como tú sabes, allá tiene que pasar ciertas autorizaciones del gobierno americano, eh, la, la fusión ya se dio y en los próximos meses se eh, darán las autorizaciones, y yo creo que cuando eso suceda vamos a ver justamente una consolidación ahí de, de una nueva plataforma de streaming que tal vez, le, o sea, hasta ahora la compañía se llama Discovery Warner,
1: okay. eh,
2: eh, no, sé, no sé la plataforma de streaming cómo se vaya a llamar, pero sí... Tiene claro eh, este hombre, David Saslap, como te decía, mm. que lo que ellos quieren crear es un one-stop shop en donde tengas en una sola plataforma una cantidad de contenido impresionante.
1: ¿Tú, tú crees, Raúl, no, no sé, ahorita que mencionabas lo de televisión, ¿no, ¿no crees que estamos llegando a una hipersaturación de posibilidades de contenido derivado de la plataforma, perdón, de la guerra de plataformas de streaming? ¿De pronto tienes 10 o 15 ...opciones de contenido... Eh, ...¿qué ves?
2: Sí, pues mira... ...yo creo que, que sí, ¿no Diego? O sea, lo que estamos viviendo más bien... ...es la migración... ...de los grandes medios de comunicación... ...a, a, las, a, los, a las streameras, ¿no? O sea, eh, si hay muchas plataformas de streaming... ...o no, todavía... ...no sé, o sea... Eh, ...pensemos hace 10 años... ...por ejemplo, que no había plataformas de streaming... ...bueno... Te metías a DirecTV y había 180 canales claro, que podías claro. ver, ¿no? Eh, ibas a un puesto de revistas o ibas a, a, una, a, a un sandbox y encontrabas 200 títulos diferentes de revistas. Eh, eh, prendías tu radio, prendes tu radio y te encuentras con 200 estaciones de radio diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la, la, que, la que la oferta de, cal, de contenido Realmente apenas está empezando, ¿no? Y yo creo que lo que va a pasar es que en unos años todas las grandes plataformas de contenidos eh, tradicionales van a haber migrado a los streamings y ahí es donde se va a dar la gran guerra de los medios de comunicación del futuro y tal vez haya 10, 15, 100, 80 plataformas diferentes, ¿no? Y, y lo que tendrá que hacer el consumidor es concentrarse en cuáles les interesan. por ejemplo... El New York Times, eh, leía yo el otro día también un artículo, ha tenido mucho éxito con su nuevo servicio de, de suscripción de noticias digitales, ¿no?, al grado de que ya hoy recibe mucho más eh, ingresos por, por su plataforma de suscripción que por la publicidad que recibe, ¿no?, lo cual demuestra que la gente está dispuesta a pagar por ello. Eh, ese nicho del New York Times pues es también un nicho muy especial no no va a tener nunca 208 millones de suscriptores como tiene Netflix pero con que tenga a lo mejor 700 mil o 300 mil o un millón ya es un nicho muy muy importante y,
1: y, y que le funciona muy bien no. estamos hablando de la democracia del contenido eh, justamente a partir del poder que la tecnología otorga no solamente a las grandes plataformas y a los grandes estudios de contenido, sino también a las personas en lo individual, y seguramente, como dices, Raúl, pues eh, estamos viendo un crisol muy grande, tanto de los grandes temas y de los grandes contenidos, como muy, muy de nicho. Y regresando un poco, Raúl, al tema de esta eh, noche, y, bueno, vinculante entre el consumidor final, pero también el desarrollo tecnológico que se nota de un año a otro, que las empresas han tenido... Derivado también de la aceleración digital Y me quiero referir al buen fin Es decir, eh, de un año a otro eh, Bueno, de 2019 a 2020 Vimos un crecimiento evidentemente en el e-commerce brutal Evidentemente derivado de eh, Pues la no acción física de compra en centros comerciales Sin embargo, se mantiene Raúl Estamos hablando de que las empresas lograron mantener esta eh, actitud Actitud eh, de consumo y para este buen fin 2021, la Secretaría Económica, pues está, la Secretaría de Desarrollo Económico está derivando una estimación de un crecimiento del 58% respecto al año pasado, Raúl. Me parece que sí eh, hay una estabilización de lo que implica la compra digital, que nos llevó la pandemia justamente a ello, pero que al final del día la gente terminó, eh, pues, educándose, confiando, y bueno, pues también vemos. Eh, un crecimiento no solamente en bienes de consumo primario, sino en lo que llamamos eh, las compras de indulgencia, eh, plataformas como Mercado Libre, Amazon, Coppel, Liverpool, solamente están en el ranking, Raúl, eh, eh, y apuntando finalmente, pues compras de electrodomésticos, de moda, de decoración del, del hogar, de celulares, de belleza, de transportes, de viajes, Raúl. Tú no sientes, Diego, yo yo sí que
2: este año hubo menos ruido, menos publicidad, menos eh, awareness, digamos, del, del buen fin. A mí, a mí me tomó por sorpresa, digo, eh, generalmente como que con tres, cuatro semanas de anticipación ya estaba estaban mundo esperando y esto, pues, no sé, eh, no sé si, si fue una percepción mía o tú también la sentiste.
1: Yo creo que sí, Raúl, de hecho, si te de ser muy honesto y a pesar que nosotros estamos muy conectados a la comunicación publicitaria, yo venía... Eh, el otro día por las calles No me acuerdo si fue el jueves o el viernes Y veía anuncios y me preguntaba ¿Es este fin el buen fin o es el próximo? Como que no tenía perfectamente claro sí. entonces, Con tanta eh, certeza Si ya estaba sucediendo Porque además no empieza un viernes Empiezan ya prácticamente desde el inicio de la semana Y sí coincido contigo Raúl No sé si habrá sido una comunicación Mucho más enfocada a la programática Y al alcance digital que a los exteriores justamente derivando esa tendencia. Pero bueno, pues los números, los números tanto de la eh, Asociación de Ventas Directas por Internet como de la ANTAD, pues reflejan en el término de este buen fin un crecimiento y pues bueno, eso siempre será es una muy buena noticia, Raúl. Exacto, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa de esta noche, Raúl, vamos a platicar como ya lo habíamos adelantado con eh, una persona experta en marketing de B2B, marketing eh, dirigido entre las empresas, eh, business to business, eh, eh, se trata de la compañía Avaya, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo, y vamos a hablar con Maggie Bautista eh, justamente sobre su visión sobre esta industria y también sobre el consumo, el consumo de las experiencias Digitales, y como cada semana también, como cada noche, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás, presidente de la ABE de nuestro país, antes la AMAP, y Sebastián Patrón, eh, presidente ejecutivo en México de Advertising We Latinoamérica, que próximamente el 23 de noviembre, Raúl, va a ser esta edición de este evento muy importante de la publicidad, será de manera digital. Y bueno, ahí estaremos presentes, Raúl. Eh, vamos a presentar desde FCO y Elliot Media eh, eh, un estudio llamado Comprendiendo a la Generación Z. Pero vamos a platicar mucho más de ello más adelante. Por el momento, es momento de ir al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve y regresamos más de MarketMind. Market Minds.
0: Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues estamos de regreso aquí en Market Minds como todos los miércoles en
0: nuestra mesa de análisis con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo
2: estás?
3: Muy bien, Raúl. Un placer estar aquí contigo en la mesa marquetera de Market Minds.
2: Pues hoy vamos a hablar de, del marketing de business to business No sé, como que estamos muy influenciados por el tema de, del, del marketing al consumidor en general ¿no? Son las campañas más grandes, más espectaculares, que más visibilidad tienen Pero no podemos dejar de tomar en cuenta que una gran cantidad de transacciones y de negocios se hacen entre empresas, ¿no? Que ofrecen servicios especializados, empresas que contratan servicios especializados, en fin. No, no, no tengo una cifra, no sé si tú la tengas, este Claudio, pero debe de ser un monto brutal, casi tan grande como el de, el de hacia el consumidor de las de las cientos o miles de empresas que viven solamente de venderle a otras
3: a empresas. otras empresas. Exacto. El marketing business to business o B 2 B eh, finalmente está orientado a la venta, Raúl, de productos y servicios entre empresas y no directamente al consumidor, como ocurre en el otro marketing, el business to consumer. También están estamos viendo nuevos, nuevos, eh, digamos, rubros, nuevas características, como el direct to consumer, el D2C, este que nos trajo justo el, la revolución digital. Pero hay que decir que el marketing business to business, tiene características diferenciales que conviene tener en cuenta a la hora, digamos, de definir objetivos y planificar campañas, ¿no? Claro. Eh, porque hay quien dice, no, pues al final es marketing, ¿no? Es igual... Y, y no, en primer lugar, las necesidades de las empresas no son iguales que las de los consumidores. Usualmente, claro. por ejemplo, es una conversación Raúl más racional con factores más objetivos, rentabilidad, productividad, claro. no. Es decir, la decisión de la empresa es mucho más racional que la decisión del consumidor final. Ya los economistas conductuales eh, o Behavioral Economics, este, nos han dicho cómo los seres humanos, pues cometemos muchas veces errores. En la hora de tomar decisiones por cómo estamos cableados, por cómo tomamos decisiones en función, pues también de, de, de filias y fobias que a veces no están conectados con la razón, sino con la emoción. Pero las empresas... Cuando adquieren un producto, o un servicio para funcionar mejor, para ser más eficientes, para sacarles rendimientos, son los grandes drivers. Es más complicado, además, eh, Raúl, hacer llegar el mensaje a nuestros clientes business to business potenciales. Eh, primero, por una cuestión, digamos, cuantitativa. Hay, hay menor número de empresas que de personas y en segundo lugar, porque ten, tienen un nicho, digamos, mucho más segmentado por sectores y no es tan fácil comunicarse con ellos por canales más generalistas como las redes sociales, sino ahí sí se requieren medios especializados y a mí sí me gustaría mencionar, Raúl, pues medios especializados como la revista Líderes Mexicanos. Es decir, medios que están altamente especializados en atender a tomadores de decisiones de las empresas y que es por donde puedes llegar. Es difícil hacer, Raúl, una campaña de marketing, business to business, que salga por medios masivos, por tele, por radio, sino hay que utilizar medios hiper especializados y también medios digitales. Entonces, aunque una campaña de, de email marketing, por ejemplo, puede ser muy efectiva si se dirige a los contactos adecuados, el gran secreto hoy es tener esas bases de datos. Y aquí... Y sí, Raúl, ustedes, por ejemplo, constituyen una gran gran alternativa para este tipo de marketing porque no solamente atienden a través de, de los distintos medios de líderes eh, mexicanos a estas audiencias, sino además tienen justo ese, ese gran venero de contactos, de networking, de, de los contactos correctos y el conocimiento profundo, digamos, de cada una de las industrias que atienden. Ese es el enorme reto, me parece, del business to business, Raúl.
2: Y aquí también hay un tema interesante, ¿no? Que es, eh, justamente, coincido contigo en la parte que es mucho más racional, ¿no? Es mucho más, eh, obviamente, tienes que tirar con, con el láser. O sea, aquí sí. el tema del escopetazo sí, sí, sí. no te sirve para nada, ¿no? O sea, tienes sí. que ser una comunicación mucho más especializada, mucho más enfocada en los públicos eh, que tienes. Eh, pero, pero, ¿qué hay de la awareness que también tendrías que generar como marca en, en un
3: mercado, Claudio? ¿Qué tan valioso crees que sea eso? Sigue siendo muy, muy relevante porque además lo cierto, Raúl, es que las empresas quieren relacionarse con otras empresas, pero que compartan cierta cultura empresarial, ciertos valores asociados, por ejemplo, a temas del estilo de hacer negocios o a temas más generalistas como la defensa del medio ambiente, la responsabilidad social, el propósito. Las empresas digamos que tienen un marco ético de comportamiento, un etos de comportamiento buscan a otras empresas que compartan ese mismo marco para poder cerrar un negocio o establecer una colaboración y por eso, por eso es bien relevante que a pesar de que es un marketing distinto al marketing business to consumer la verdad es que tenemos que seguir eh, al menos poniendo atención en tres grandes aspectos, uno la imagen que transmitimos como empresa hacia adentro y hacia afuera a socios, proveedores, consumidores a la sociedad en general. Segundo, nuestra presencia y reputación online. Eh, ¿Por qué? Porque las empresas no quieren asociarse con empresas que están en problemadas, que tienen problemas de imagen pública, en un contexto además, Raúl, en el que las, eh, las, las eh, digamos, las narrativas eh, son más relevantes a veces que las realidades, ¿no? Entonces también cómo contamos la historia. Tercer elemento los fundamentos de nuestro modelo de negocio que van más allá de las características puntuales económicas o de rentabilidad, sino también a nivel de valores y filosofía. Tú como, como gran empresario y como gran empresario, además mediático también, sabes muy bien que cuando tú buscas hacer una alianza con otra marca, ya sea con un proveedor, con un cliente o con un aliado de tu propia industria, estás buscando compartir con estas, con estas empresas, más allá de valores económicos, sino valores también culturales, valores este filosóficos y valores en términos de responsabilidad social. Por eso, por eso yo creo que la imagen que hoy proyectan las empresas hacia afuera y hacia adentro son un, un marco importantísimo para el marketing business to business. Si tu empresa está en problemada con, con asuntos de imagen, con asuntos donde de repente se la docen asuntos negativos de, de, de corrupción o de irresponsabilidad medioambiental, por poner ejemplos, o de intolerancia... Esos efectos no solamente te pegan a ti, sino le pegan a la red de, de, de aliados, a los lazos de colaboración que estableces con otras empresas, ¿no?
2: Claro, y además, bueno, aquí es importante también eh, mencionar, Claudio, que eh, no solo es un tema de marketing, ¿no? Porque yo creo que en un tema de business to business también entra mucho el tema de... De, de, de cómo generas como empresa brand content no o uh -huh, contenido uh -huh. valioso eh, que impacte, no sé, en los públicos a los que vas dirigidos en términos de información que les sirva a tus posibles clientes, ¿no? Generalmente, como bien dices, es información un poco más especializada, servicios un poco más especializados. Y yo creo que ahí también a las empresas todavía les falta mucho por avanzar, ¿no? En, en generar contenido valioso para, para sus posibles clientes, ¿no? Que no solo les sirva para vender, que, que esa, esa filosofía creo que, que, que queda muy corta, sino sí. que sirva a, a sus clientes para tomar decisiones inteligentes sobre qué hacer en esos eh, rubros ¿no? y, y cómo aportas ahí cosas obviamente también el tema de PR ¿no? en términos de, de, de cómo haces una, una labor mucho más uno a uno en términos de PR con las, las, las posibles, la, los posibles clientes que puedas tener y, y al final eh, este brand recognition ¿no? de, de cómo Exacto. generas también eh, digo, por más que seas un, un negocio, solamente business to business, si no hay un cierto paraguas no que te diga uh -huh. por qué esta empresa ya la ha oído, por ejemplo, eh, creo que hay empresas que, 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 que son muy grandes, por ejemplo, de energía o de cosas así que en realidad no le venden al consumidor, pero sin embargo invierten mucho no en tener una presencia de imagen pública porque, porque finalmente eso les ayuda a que cuando necesitas ese servicio como empresa, también los, los, los individuos dentro de esa empresa te tengan eh, presente, ¿no? Porque estás ahí, porque eres una, un jugador eh, con prestigio, con, con una imagen, con una posición. Eh, ¿Qué opinas ahí?
3: Completamente de acuerdo contigo, Raúl. Incluso yo te diría, para, para ir cerrando nuestra mesa, que ya rápidamente se nos acaba el tiempo, sí, claro. cuatro recomendaciones bien puntuales para quienes nos están escuchando hoy y quieran mejorar su marketing business to business. Eh, primero, reforzar la identidad de nuestra empresa. Raúl, las empresas, como te decía, son receptivas a comprar productos y servicios a otras empresas con las que se sienten identificadas, que están alineadas con un mismo, digamos, esquema de valores. Entonces, fortalecer la identidad de nuestra empresa con eventos solidarios, con eh, definir los valores de la empresa de un modo claro, conciso, impactante, medidas concretas para conciliar, por ejemplo, la vida familiar, personal y profesional de nuestros empleados, etcétera. Segundo, maximizar nuestra presencia en línea. Eh, hay que hacer marketing de contenidos, inbound marketing para crear contenido, como dices, branded content online que permita comunicarnos con estos clientes potenciales y dejar por que, que ellos valoren los beneficios de usar estos productos o servicios. Eh, tercero, trabajar con el email marketing que sigue siendo muy relevante para este tipo de, de, de proyectos o de tipo de negocios. Enviar correos electrónicos personalizados a los contactos para ofrecerles novedades, para hablar de Todo. lo que les podemos aportar. Y finalmente, crear una base de datos a la que podamos nutrir. Eh, sabemos, Raúl, que muchas veces las marcas no cuidan muy bien sus bases de datos y luego andan preguntando oye, ¿cuál es el email de mi cliente más importante? Claro, Entonces, sí, 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 ojo sí. con cuidar las bases de datos porque si no, es muy difícil hacer marketing B2B. Claro. Claudio,
2: muy buenos consejos. Se nos acabó la mesa, como tú bien dices, y, y bueno, pues nos vemos la semana que entra, si te parece. ¿Y, y qué les parece si vamos eh, como cada 15 minutos al reporte de tráfico y clima aquí
0: en 88.9 Noticias? Información que sirve. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Ya estamos
1: de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias información que sirve para platicar eh, con Maggie Bautista, que es la líder de marketing de Avaya, México, eh, una mujer verdaderamente excepcional, con más de 24 años de trayectoria en la industria, principalmente la tecnología, de la información y las telecomunicaciones, principalmente dentro de Avaya, México. Me da mucho eh, gusto también ver que es egresada, del Instituto Politécnico Nacional, de la carrera de administración industrial y obviamente con eh, eh, otras facetas de preparación a nivel maestría. Eh, es además, eh, yo, 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 yo conozco bien este evento eh, Avaya Evolutions y ella ha liderado 16 ediciones eh, de este importante foro, de este importante espacio que se hace cada año para hacer una congregación de la conversión en la tecnología. Avaya ha sido distinguida con el el estatus de gran marca de México, Super Brands, desde 2013, 2014, eh, una mujer verdaderamente líder, eh, que hace yoga, que hace pilates, que tiene su familia, que es apasionada del marketing, como seguramente ahorita la vamos a escuchar, para hablar del de marketing eh, B2B en la era de las experiencias, pero también íbamos a hacer énfasis para hablar de mujeres líderes. Maggie, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy
4: buenas noches, Diego. Muy Contenta de estar el día de hoy aquí Gracias por la invitación Siempre es un placer Y pues lista, lista para estar Maggie, con ustedes
1: Maggie, vamos a entrarle a este tema Porque siempre no desaprovechamos Hablar e inspirarnos de mujeres líderes es, quién, es Ma, ¿Quién es Maggie Bautista? Más allá de la definición O del, del currículum que hizo, ¿Quién es Maggie Bautista? ¿Y cuáles han sido tus mayores retos En la industria? Donde hay que decirlo eh, es dirigida principalmente por hombres, la de industria de la tecnología, Maggie.
4: Pues Maggie Bautista, si hoy tuviera que definirte, te diría, Maggie Bautista es un, en una sola palabra apasionada. Uh -huh. Soy una apasionada en lo que hago, todas las mañanas me levanto y agradezco a Dios y a la vida por darme la oportunidad de hacer lo que me apasiona, lo que me enamora. Y yéndome al tema de cuáles han sido las barreras que he encontrado yo como mujer en la industria tecnológica, podría resumirte que las mujeres nos vemos influenciadas por agentes externos que nos hacen creer que las carreras y trabajos en tecnologías de la información son muy difíciles y que los hombres tienen más habilidades para el razonamiento matemático y lógico. Y por ende, son más aptos para este tipo de trabajo. Y eso no es así. Esto hace que muchas mujeres se desanimen y que den el paso para entrar a otras industrias más de eh, business to B, eh, B2C y, y que se desanimen. El día de hoy yo estoy aquí para motivarlas y decirles que si empezamos a hablar de lo que hacemos e inspiramos a más mujeres a que se sientan atraídas por esta área, pues cada vez vamos a ver más mujeres. Según un, un estudio reciente en LinkedIn, en la industria tecnológica en Latinoamérica aumentó un 18% en los últimos años la contratación de mujeres en la industria tecnológica. Ahí el gran reto que tenemos para inspirar cada día a más mujeres y que se den cuenta que el mundo de tecnología también está hecho para mujeres, no solamente para hombres. Eh, en Avaya, para mí es, es muy grato y muy emocionante contarles que hemos estado durante los últimos cinco años apoyando a una generación que se llama Celsa Academy, en donde el 50% de las personas que entran a este proceso de graduación de un año son mujeres y el otro 50% son hombres. Esa es una estrategia que se ha hecho para tomar conciencia y educación sobre el mercado tecnológico y comenzar a... E, e, e integrar cada vez más mujeres
1: Ahora, eh, bueno, primero felicidades Evidentemente también de llevar más allá del discurso A la acción con este tipo de iniciativas Que, que nos compartes Me gustaría eh, eh, entrar en el tema eh, de, del programa de, Del marketing B2B en, en la era de las experiencias Es uh -huh. ese, ese, no, no podemos eh, no hablar de lo que hemos vivido en los últimos pues prácticamente dos años eh, de pandemia En el cual cambió la forma eh, no sólo de relacionarnos socialmente, profesionalmente Sino de hacer negocios Y el, 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 el entorno B2B, eh, business to business Es decir, que es eh, de una empresa a otra empresa Con la que tienen una relación comercial eh, Pues yo creo que lo imaginamos y lo entendemos todos pues con un alto nivel de acercamiento eh, físico, donde nos vemos en una cena para hablar de un proyecto, eh, en un desayuno con empresarios. y, y Es decir, es, eso es lo que vive en la mente cuando hablamos a veces de, de relacionamiento alrededor del B2B, pero eso cambió, eso cambió. Creo que hoy estamos en un modelo eh, híbrido. Desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo ha sido esta evolución y dónde nos encontramos ahora en el B2B? Buena
4: pregunta, Diego. Pues, efectivamente, a todos nos agarró desaprevenidos, Estamos acostumbrados a hacer un marketing, obviamente, mucho más con mix de estrategias. Y en los últimos 19 meses, pues nos hemos visto con puro marketing digital. En el caso de B2B, quiero contarles a todo a toda la audiencia que las las reglas, eh, las estrategias exitosas que hemos tenido durante estos 19 meses han sido 100% digital, como ya es el conocimiento de todos. Pero ¿cuáles han sido esas seis estrategias que nos han llevado a, al éxito de estar cerca? de nuestros clientes pues indudablemente para, para el B2B el email marketing sigue siendo el rey es la estrategia más usada en empresas B2B en México dentro de esta estrategia online el email blast marketing seguido muy de cerca por las redes sociales y la creación de contenidos te podría decir que esa ha sido una de nuestras reglas básicas la segunda, la publicidad en la que más inviertes en Google AdWords en las empresas B2B mexicanas invertimos mucho en esta estrategia seguido de anuncios en redes sociales y probablemente negocios más B2C, la inversión en, en anuncios en redes sociales supere a Google AdWords. La tercera estrategia que nos ha resultado muy interesante y muy poderosa ha sido el soporte más efectivo en pagos de public reportajes. Aunque la inversión más alta en Search Engine Optimization ha sido muy efectiva a la hora de aumentar las ventas, los public reportajes o artículos promocionales en periódicos digitales o páginas web, Diego, nos ha funcionado mucho. Ha sido de referencia muy importante para este sector. Y también aquí probablemente se incluyen los videos de YouTube, ya que el video marketing es una de las grandes tendencias en el marketing online B2B. La cuarta y que seguramente ya es muy conocido para todos, pues la red social más utilizada en el B2B es LinkedIn. Esto es una sorpresa para varios de ustedes y no me cansaré de decirlo, siempre una empresa B2B eh, tiene y será un éxito el trabajar con LinkedIn. Es, es una red social que para nosotros es la más importante. Por ahí escuchaba hace poco una estadística donde dicen que el 82% afirma que LinkedIn es eficaz para compartir contenido e interactuar con nuestra audiencia. Claro. Entonces la importancia que tiene. El quinto, la quinta estrategia que nos ha dado muy buen éxito en todo este marketing digital los últimos 19 meses, pues es el canal de comunicación o la unicanalidad que vemos ahora como uno de los medios el WAPSO. Pero ojo, según eh, estudios recientes, la red social más efectiva es WAPSO, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no es una red social. Uh -huh. Es un canal de comunicación y también hay que. ¿Por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque hay que pedir el permiso, expresamente para cumplir con la ley de protección de datos. O sea, sí es muy efectiva, pero cuidando todo este pequeño eslogan que dice al final: uh -huh. ¿Si podemos compartir la información? ¿Si podemos compartir el número de celular? Y la última, la sexta, es el marketing de contenidos y que creo que esto aplica tanto para B2C para, como para, B2C, para B2B es la tendencia más importante para este año el marketing de contenidos y negocios B2B, Diego, tiene una gran importancia y en general por todos los productos y servicios que son más complejos y tienen un proceso de compra más largo no es como las empresas B2C que de, de inmediatamente puedes hacer la compra en tiempo real en línea y una buena estra, estrategia de contenidos puede ayudarte a a ti como empresa B2B, a entender mejor los beneficios asociados a tus propios productos o servicios.
1: Miley, nos das estos seis eh, puntos, estas seis recomendaciones tan, uh -huh. eh, eh, tan efectivas, pero creo que gran parte también de la habilidad del estratega que nos escucha es cómo hacer un buen uso de un mix de todas ellas, en los uh -huh. diferentes momentos, en los diferentes planteamientos, en las diferentes temporalidades. Y saber uh -huh. quizá cómo eh, no abusar una más que de otra y saber sí, cuál es la correcta, inclusive para el nicho específico. En uh -huh. esa, en esa eh, 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 visión más amplia eh, de, cómo, de cómo hacer este mix, ¿qué recomendación le darías tú a los profesionales del marketing eh, B2B eh, para hacer eh, un plan exitoso con estas seis grandes estrategias.
4: Me encanta, me encanta esa pregunta. Mira, Diego, siempre habrá nuevas tendencias y técnicas importantes en la industria del marketing de B2B, pero pensar en su estrategia de marketing como algo único, algo único, estático e invariable puede limitar tu creatividad. La mejor manera de llegar a los clientes actuales y potencial es adaptar tu estrategia a fin de que satisfaga las necesidades únicas de tu negocio, independientemente de mente del método de marketing que decidas usar. Todos sabemos, y lo hemos vivido en los últimos 19 meses, que el cambio es la única constante. Además, los compradores cambian así como lo hacen sus necesidades y enfoques. Por lo cual tu estrategia de mercadotecnia debe de cambiar y debes elegir los métodos que mejor se adapten a tus clientes, a tus, a tus clientes potenciales, a, tu a tus clientes actuales y únicos. Y cuando tengas dudas ahí, hay que darle prioridad a tus iniciativas de marketing, a las más exitosas. Lo que puedes medir, lo puedes controlar y lo que puedes controlar, lo puedes mejorar. Creo que es la mejor guía y la combinación correcta de tácticas para llegar a tu audiencia a tu objetivo y lograr que se identifiquen con tu marca.
1: Ahora, hablemos del futuro, Maggie. Estamos platicando con Maggie Bautista, que es la líder de marketing de Avaya México. Eh, en el futuro del marketing, eh, en la era de las experiencias, y quizá me estoy adelantando a tu respuesta, pero... Me parece que la estrategia Avaya Experience Builders eh, uh -huh. tiene mucho que ver con estar construyendo las siguientes formas de hacer las cosas en el marketing de experiencias y en el marketing B2B. ¿Qué Correcto. es Avaya Experience Builders y esto ligado a cómo estás viendo todo el futuro?
4: Excelente pregunta. Mira, me, me gustaría remontarme un poquito más al marketing experiencial para todos los que nos están escuchando el día de hoy. La definición de marketing experiencial nos remite de forma obvia a la palabra experiencia. Las experiencias entendidas como una forma de seducir a nuestro cliente y generar un vínculo hacia la marca. Pero si nos alejamos del terreno de la teoría y nos adentramos en el de la práctica, surge una eterna pregunta. ¿Este tipo de estrategias funcionan de verdad? Y claro que sí funcionan. En el marketing experiencial, son más eficaces que la comunicación tradicional. Al igual que cuando hablamos de marketing emocional, la realidad es que la idea de vender el producto como tal se ha quedado obsoleto. En un mundo hipercompetido, los consumidores reclaman más a las empresas. No compramos artículos, compramos emociones, sensaciones, experiencias, «spires that matter» en Avaya hacemos que realmente las experiencias importen de ahí nuestro eslogan Avaya spin that mother por eso quise hacer un poquito de preámbulo ¿Qué es el marketing experiencial queremos que los, que los productos que los servicios nos transporten a mundos nuevos, nos hagan sentir como otras personas o que nos permitan vivir una gran aventura Diego eh, el marketing experiencial nos ayuda a tener una mejor estrategia y nos, nos ayuda y nos obliga a que todas las empresas demos un gran servicio de atención al cliente y consigamos que la persona se sienta a gusto. Y eso está al alcance de cualquier negocio, no solamente de las empresas B2B.
1: Podríamos eh, aprender muchísimo más platicando con Maggie Bautista eh, de marketing, de marketing de experiencias, de marketing B2B, pero definitivamente el tiempo, el tiempo es un poco injusto, sobre todo en la radio. Maggie, eh, ha sido un gusto platicar contigo, Maggie Bautista, líder de marketing de Abaya México, una mujer también referente para la industria en la tecnología, y no solo en la tecnología, en el marketing y la comunicación, como una, ya mencionaba yo al principio, no solamente promotora, sino generadora también de hechos, de acciones en pro de la inclusión de las mujeres en los negocios, en el marketing y en la tecnología. Muchísimas gracias, Maggie, por estar con nosotros esta noche en Market Minds. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches. Vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve. Y regresamos rápidamente para más de Market
0: Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Esta noche hemos estado conversando y platicando sobre el marketing B2B, business to business, aquel que está eh, encaminado en una cadena de valor donde una compañía, una empresa hace comunicación y marketing para vender sus productos y servicios a otra empresa y, bueno, no necesariamente impacta al consumidor final. Un marketing muy diferente, Raúl, al marketing B2C, Business to Consumer, eh, que, bueno, pues lo vemos eh, quizá más directamente en las ventas ligadas eh, a, a, al ciudadano, al consumidor final, en los productos de consumo masivo. Pero este marketing B2B tiene su lógica, su particularidad en la forma en la que te aproximas a las compañías, a los directivos, en el networking, en los mecanismos de venta. Y bueno, pues pues tiene tiene assets muy muy concretos y muy particulares, Raúl. Sí,
2: efectivamente, Diego. Mira, yo opino que hay dos cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer eh, marketing de business to business. Obviamente, la precisión con la que generas tu, tu comunicación debe ser muchísimo mayor a la que generas cuando eres un eh, producto de consumo masivo, ¿no? Y aún en los productos de consumo masivo, obviamente la precisión con la que tienes que enfocarte en el mercado objetivo de, de tu producto tiene que ser eh, muy exacta, ¿no? Pero imagínate en el tema de business to business, pues eh, todavía mucho mayor. Y aquí, bueno, se complican mucho las cosas, pero al final de cuentas también hay muchas herramientas para saber quién es realmente tu consumidor final, cómo debes de llegarles. ¿Cuáles son los, los, los servicios o los productos o los, o los mensajes que tienes que mandarles para que se interesen? Y ahí puede ser desde un one to one este, hasta un eh, eh, one to few, este, Diego. Y, y eso yo creo que es algo que ha complicado mucho las, las estrategias de business to business. ahora Pero hay otra parte de, del tema de, de business to business que es, el tema del Brand Awareness Y no sé si tú estás de acuerdo ahí conmigo Yo creo que el, el, el Brand Awareness Es vital en el tema De, de, de también generar un posicionamiento para, la que, para que a la hora de que hagas esos contactos Mucho más eh, directos entre el negocio Y el otro negocio y para venderles Haya una visión de Brand Awareness De tu producto Fíjate, me pasó algo muy chistoso ahora En la Fórmula 1 que uh -huh. había dos marcas De dos de los automóviles pues más llamativos de la carrera De dos marcas que yo en mi vida había visto, Diego Y, y, y dos marcas que se ve que estaban invirtiendo Muy, muy fuerte en, en el tema del automovilismo Que es un deporte pues increíblemente masivo no Y, 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 y de hecho ayer me, me causó a ver, tanta Perdón, perdón, que... no lo que
1: te interrumpa O sea, vayamos a ver si nos pasa a varios esto ¿Qué marcas?
2: Una que se llama IEOS, okay. eh, que, es, eh, que, que está asociada con la, con la escudería Mercedes, eh, y eh, que en mi vida había oído. Entonces me puse a buscarla y es una empresa de petrolera, de temas de, de petróleo, petroleras, de polímeros, o sea, es una empresa sumamente industrial. Eh, que hace polímeros, que hace cosas industriales, que tiene también eh, de generación de refinerías, tiene de estos eh, remolinos para generación de energía eólica. O sea, es una empresa de energía que, pues, imagínate que, o sea, nadie puede ir a comprarle algo así del público que ve la Fórmula 1. Pero pero la awareness que están generando eh, como empresa eh, es muy importante.
1: Y la otra, eh, una que se llama... Eh, hecho, hasta se me olvidó su nombre, ahorita te digo. No, pero tienes, eh, tienes, raz tienes razón, Raúl, ahorita en lo que te acuerdas del nombre. O sea, al final, si bien hay una estrategia B2B donde tú vas a relacionarte con 20, con 10 CEOs de grandes compañías con los cuales quieres tener una relación de negocio y de aproximación, pero antes tu marca tiene que estar vista. Tiene que haber este Exacto. paraguas de marca en donde digas, ok, sí te había escuchado, sí te he visto, sí te conozco. Para que cuando tengamos sí. este encuentro uno a uno, haya evidentemente este brand recognition que dices, ok, sí sé quién eres. te sí. valida también ciertos acontecimientos que vi en la Fórmula 1.
2: Otra de, las, de los autos que estaban ahí de las escuderías traía, y es así enorme en, la, en el costado, eh, una palabra que es cognizante. Ok, yo decía, yo decía, ¿qué es eso? ¿Cognizant? ¿Qué, ¿Qué empresa será esa? ¿Una empresa de los No, pues es una empresa de software. Es una empresa que hace software para empresas y que le ayuda a las empresas a... Eh, pues debe ser tipo Oracle o tipo, no sé, SAP o una de esas. Eh, y, y yo en mi vida la había oído. Entonces, pero, pero al final del día, creo que es importante también generar ese awareness, ¿no? Cuando haces... Business to business, o no sé qué opinas ahí, Diego, yo creo que hay muchas empresas que, que no tienen tal vez tanto presupuesto para hacer awareness, no sé cuánto te costará un patrocinio de la Fórmula 1, pero eh, creo que sí pierden mucho en ese contacto solamente personal, que obviamente hay que hacerlo y es el más importante, pero que muchas veces te llega un mail de una empresa que ni conoces, que en tu vida has oído hablar de ella, y pues tal vez no le prestas la misma atención que le prestarías si es algo que también tiene un brand recognition importante, ¿no?
1: Pero, pero le acabas de dar el clavo en la palabra eh, fundamental, yo creo que del eh, debate permanente, que es el tema del presupuesto, Raúl. Muchas veces en el tema del business to business, tuyo yo lo hemos visto con varios clientes que tenemos y que hemos tenido en FCO, cada peso debe significar la posibilidad de un lead. No, es decir, no, no, no te puedes dar el lujo cuando haces business to business a veces, justamente de invertir mucho en awareness, porque tienes 10 pesos y lo vas a invertir en llegar a 20 personas, y de esas 20 personas sí necesitas obtener cinco posibilidades de negocio que te pueden llevar a cerrar dos contratos y eso puede ser tu venta del primer trimestre. Creo que, creo que esa parte del presupuesto es muy diferente cuando hablamos de, de, de B2C en términos pues de. De, de, de aventar una ola mercadológica mucho más grande para recuperar en grandes volúmenes la inversión por ventas de tu producto, cuando acá quizá todo se basa en una relación, Raúl.
2: Sí, pero mira, sí, tienes razón, digo, o sea, creo que, eh, y eso creo que es lo que piensan la mayor parte de las empresas y también hay que aceptarlo, o sea, eh, ahorita hablé de dos empresas que vi en la Fórmula 1, que seguramente son empresas gigantescas que facturan miles de millones de dólares y a lo mejor por eso pueden invertir en la Fórmula 1, pero, por ejemplo, yo creo que empresas eh, que, que, que su objetivo es ser business to business, hay algo que no pueden descuidar y que es el, el, la generación de contenido, Diego. Cre uh -huh. Creo que no necesitas salir a hacer eh, campañas en la Fórmula 1 para tener un brand recognition, pero yo creo que si generas contenido que sea valioso para tus audiencias, claro. en términos de los temas que les son importantes, puedes lograr leads ¿no? eh, eh, en medios de comunicación, de entrevistas en espacios en donde lo que tú estás aportando en términos del conocimiento sobre el campo en el que te desarrollas puede acabarte generando un prestigio, un reconocimiento de nombre y un posicionamiento que también sería un poco un tema de, de, de brand de, de brand recognition, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí es donde también fallan muchas de estas empresas en el tema de la generación de contenido, eh, eh, de, de contenido que, que realmente le sea útil a las audiencias
1: que llegan. Yo creo que es un punto, un punto como dices, y la clave justamente de un mix de B2B está en la modulación de ello. Tampoco te puedes quedar en la reunión uno a uno en un restaurante y tampoco te puedes quedar a lo mejor o no todas pueden ir a la Fórmula 1. Creo que la clave del contenido está importante porque yo creo que lo resume esta frase, Raúl. Eh, eh, tienes que estar porque si no estás no existes y si no te lees si no te encuentran si no hay un punto de referencia aun cuando estés sentado frente a un empresario muy importante para hablar de tu producto tu servicio, si no hay un punto de referencia basado en una huella de contenido, pues va a ser mucho más difícil que confíen en ti Raúl, pero bueno se nos ha acabado el tiempo esta noche aquí en Market Minds hablando de Business to Business eh, recuerden eh, escucharnos en IHA Radio, eh, ahí pueden encontrar la, la biblioteca de todos los programas que eh, hemos eh, eh, desarrollado para todos ustedes que nos escuchan y nos vemos la próxima semana en punto de las 9.30 aquí en 88.9 Noticias Información que Sirve. Yo soy Diego Plaza, Raúl Ferraez, muy buenas noches. Igualmente, Diego, que tengas muy buena semana.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, Información que Sirve.